0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Das klingt ja schon mal nach Literatur, genau nach meinem Geschmack. Also Zumindest muss es irgendwas mit dem Meer zu tun haben.
0: Richtig geraten, liebe Carla. Das ist so und passt perfekt zu dir. Genau, Meer, es ist auch düster ein bisschen. Es gibt Regen, es gibt Wind. Die Handlung spielt auch im November dieses Romans, den ich gleich vorstellen werde. Nur im Hintergrund da blöcken so ein paar Schafe. Und es geht um Gotland und Farö. Und dazu habe ich jetzt auch erstmal ein Zitat für dich. Wenn man sich vor der Welt verstecken will, ist diese herbstlethargische Gegend, in der die Natur in stiller Balance und Harmonie zu sein scheint, keine schlechte Wahl. Das klingt
1: tatsächlich nach den Wintermonaten, die ich immer erlebe. Wer schreibt das denn?
0: Das schreibt einer, der sich da sehr gut auskennt, Horkorn Nessa, der schwedische Bestseller-Autor. Das ist sein neuer Roman. Er selbst lebt übrigens teilweise auch auf Gotland und das spürt man diesem Buch an, dass er sehr gut die Atmosphäre und Stimmung übertragen kann. Also 60 Sekunden, long story short für Horkorn Nesser mit Barbarotti und der schwermütige Busfahrer aus dem BTB Verlag, übersetzt von Paul Berf. Inspektor Gunnar Barbarotti und seine Polizeikollegin und Lebensgefährtin Eva Backmann lassen sich zwei Monate beurlauben. Im Norden Gotlands nehmen sie sich eine Auszeit. Diese geschützte stille Insel, auf der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, eignet sich perfekt, um Abstand zu gewinnen. Bis Barbarotti glaubt, einen Mann erkannt zu haben, der eigentlich tot sein müsste. Ein Busfahrer, der vor elf Jahren ohne Verschulden einen Unfall verursachte, bei dem 18 Menschen starben. Dieser Busfahrer bekam Morddrohungen und wurde später angeblich auf einer Finnlandfähre über Bord geworfen. Der Fall galt als abgeschlossen. Doch Barbarotti und Backmann ahnen, dass es noch einiges zu ermitteln gibt. Hockhorn glänzt mal wieder durch seine Markenzeichen. Eine raffiniert aufgebaute Geschichte auf mehreren Zeitebenen, ein verständnisvoller Blick auf seine Figuren, unvorhersehbare Wendungen und eine humane, leicht ironische Sprache. Was mir bei Nessa besonders gut gefällt, seine philosophische Erzählhaltung, die zum Nachdenken über die wichtigen Grundfragen des Lebens einlädt. Fazit, entspannte Spannung.
1: Das klingt nach dem perfekten Krimi eigentlich natürlich für Herbst- und, und Winterzeit ist das aber ein Einzelfall, also ein Standalone oder sollte ich die Ermittler schon von irgendwo her kennen?
0: Du kannst es als Standalone lesen, das macht Nessa immer so, aber das ist die sechste Folge aus der Reihe um Gunnar Barbarotti. Allerdings nimmt das Hockhorn Nessa gar nicht so eng und streng, er lässt den mal auftauchen, auch zuletzt im vergangenen Jahr in einem Roman mit seinem ehemals ehemaligen ähm, Ermittler Van Veterin. Also man muss da nicht an jedem Band dranbleiben und es kommt auch nicht jedes Jahr ein neuer Band.
1: Aber es kommt ja relativ oft ein neuer Roman. Hält er da bei diesem großen Output auch tatsächlich die Qualität?
0: Erstaunlicherweise schon, obwohl mir es bei Nessa auch so geht, dass ich, sagen wir mal, jeden zweiten, mindestens jeden dritten brillant finde. Also wirklich ganz, ganz großartige Spannungsliteratur. Dazwischen gibt es dann ab und zu einen Roman, bei dem ich mir denke, ja, immer noch über dem Durchschnitt, aber den hat er wohl noch so rausgehauen. Also er hat eben diesen unglaublich hohen Output. Ich finde aber, die Qualität ist durchaus immer mit dabei bei Nessa.
1: Mich konnte das immer nie so kriegen, dieses äh, Nessa-Fieber. Was macht denn eigentlich diesen großen Erfolg aus? Was, was ist so das Besondere, die Faszination daran?
0: Ich würde sagen, das ist zum einen seine Sprache. Das, das hat so was fein, ironisches, menschliches, humanes, habe ich vorhin auch schon mal gesagt, so eine lebenskluge Note. Ähm, er hat Menschen, die vorleben, wie man ja, wie man Liebe lebt, wie man Zusammenleben lebt und aus dem ganz normalen Leben entwickeln sich dann Verbrechen und muss etwas ermittelt werden. Also da gibt es nie bei Nessa irgendwelche schlimmen, bösen Serienmörder, irgendwelche abgedrehten, irgendwelche coolen Morde, sondern das alles passiert so, dass man denkt, oh, könnte auch in meinem Umfeld passieren. Also es ist, würde ich sagen, sehr viel realistischer und menschlicher, dabei aber nicht unbedingt langweiliger. Das ist wirklich eine schöne Ergänzung zu den oft nur noch auf Action und irgendwelche skurrilen und schrägen Typen abzielende Thriller.
1: Es ist also nicht zu spät, jetzt noch sozusagen dieses Gesamtwerk von Horker einzusteigen. Es sind, umfasst, glaube ich, mehr als, als 35 Romane inzwischen.
0: Genau, auch da sind wir wieder bei seinem Output wirklich unglaublich. Er ist in diesem Jahr ja 70 Jahre alt geworden, 35 Romane, ja, also jedes zweite Jahr, wenn man seit Geburt rechnet, <lacht> das macht ihm wirklich kaum jemand nach. Carla, ich hoffe, ich konnte dich vielleicht sogar auch ein bisschen jetzt mal für Nessa erwärmen und bin natürlich gespannt, was du jetzt dabei hast.
1: Da fällt mir ehrlich gesagt, lieber Günther, nicht so richtig jetzt irgendwie ein witziger, optimistischer Übergang ein. Ich habe mich für ein Buch entschieden. Tja, liebe Hörerinnen, da müssen Sie natürlich dann wie bei allen selbst entscheiden, ob das was für Sie ist. Ich finde es sehr, sehr wichtig. Ich starte mal mit einem Zitat. So viele Worte vom Verkäufer, aber kein einziges Wort von den Verkauften, von den Königen und den Kapitänen, deren Worte Schiffe bewegten, aber kein einziges Wort von der Fracht. Die Gedanken des schwarzen Elfenbein, der Währung Afrikas, hatten keinen Marktwert. Afrikas Abgesandte in die neue Welt, sie kamen und arbeiteten und starben und hinterließen ihre Spuren, aber keinen schriftlich festgehaltenen Gedanken.
0: Du sprichst über Sora Neal Hurst mit Kuhn, Carla. Warum hast du dieses Buch ausgewählt?
1: Wenn ich schon vorwarnen muss, dass es so nahe geht und so schwer ist, Ne, gute Frage. Wir haben nicht mehr viele Überlebende des Holocaust, die davon erzählen können. Ähm, immer wieder sagen wir uns gegenseitig, wie, wie wertvoll ihre Botschaften bis heute sind, wie gut wir aufpassen müssen. Bereits in meiner Schulzeit ging der ja wahrscheinlich auch so, haben wir ganz viele Berichte gesehen, wir haben ganz viel zugehört, ich las viele Bücher darüber und immer wieder wurde gelernt, du musst das Leid und den Schmerz verstehen, du musst es lernen, du musst es besser machen, das darf nicht mehr geschehen. Das ist für uns selbstverständlich, was die eigene Geschichte angeht. Millionen Menschen sind gestorben, daran müssen wir uns erinnern, wir müssen es verstehen, damit wir es besser machen können. Aber wie viel habe ich eigentlich über den Sklavenhandel gelernt? Wie viel eben hier über die Millionen Menschen, die, die verschleppt wurden, die getötet wurden, denen massive Gewalt angetan wurde über Generationen? Wie viele Filme haben wir gesehen, wie viele Gespräche, wie viele Bücher gelesen? Wie oft wird gesagt, das müssen wir auch verstehen, das müssen wir auch lernen und vor allen Dingen besser machen. Und ich finde, wie können wir uns über den heutigen Stand des Rassismus wundern, über die Einstellung vieler, wenn eben diese Stimmen im Gegensatz zu unseren nie eine Rolle spielten und wenn sie bis heute kaum einen Wert bekamen. Und ich finde, das müssen wir
0: ändern. Da bin ich natürlich völlig bei dir und deswegen findet die Black Lives Matter Bewegung hoffentlich auch weiter Zuspruch und sorgt bei uns für Veränderungen. Sora Neil Hurston war ja, soweit ich das mitbekommen habe, eine der ganz großen schwarzen Autorinnen, aber... Wirklich bekannt wurde sie erst mit diesem Buch jetzt, oder?
1: Ja, viele Jahre nach ihrem Tod. Das ist wirklich, es ist absurd und natürlich auch wahnsinnig schade. Sarah Neil Hurston ähm, lebte von 1891 bis 1960 in Amerika. Sie war eine sehr, sehr umtriebige, mutige Aktivistin und kreative. Also liebe HörerInnen, bitte schnell zu, zu Google oder ähm, anderen Suchmaschinen rennen, eingeben, nachrecherchieren. Wahnsinnig spannende Frau. 1931 schrieb sie Barracoon. Nach dem Kennenlernen von Oluale Kosola bis heute wollte tatsächlich kein Verlag das Buch veröffentlichen. Also es gibt auch keine frühere Grundveröffentlichung in den USA bis eben jetzt. Es schoss in den USA auch gleich auf die Bestsellerlisten. Natürlich das Buch der Stunde und glücklicherweise auch hier in Deutschland. 60 Sekunden, long story short. Barracoon von Sarah Neil Hurston. Übersetzung Hans-Ulrich Möhring, erschien als gebundene Ausgabe beim Penguin Verlag im Februar 2020. 224 Seiten, Vorwort Alice Walker. 1928 trifft die afroamerikanische Autorin Sora Neil Hurston, Cujo Lewis. Ursprünglicher Name Oluale Kosola. 1860 wurde seine Familie umgebracht, er als junger Mann verschleppt und als einer der letzten Sklaven von Afrika nach Amerika verkauft. Ab diesem Zeitpunkt ist sein Leben weniger als nichts wert, denn er dürfte es nicht einmal selbst beenden. Inzwischen ist er frei, aber wie frei kann denn ein Mensch nach so viel Leid und Gewalt überhaupt noch sein? Hörsten? Sie trifft ihn, sie hört ihm zu, sie notiert seine Geschichte, seine Erzählung von Leid und Schmerz und sie will eben genau seine Worte wiedergeben. Also macht sie keinen Roman daraus, sondern bindet das Gesprächsprotokoll ein in ihre Gedanken. Sein Leben bildet mit dem vieler die Grundlage für die heutige Lage in den USA. Er erzählt von einem Unrecht, das bis heute nicht richtig aufgearbeitet wurde. Ein Sachbuch, von dem es viele geben sollte und ein Lehrstück über Rassismus und das daraus folgende Leid über viele, viele Generationen
0: hinaus. Es gibt ja diesen ja etwas abgenutzten Begriff Pflichtlektüre. Würdest du sagen, dieses Buch fällt in diese Kategorie?
1: Also ich kann mit dem Begriff nicht so viel anfangen, aber ich weiß natürlich genau auch auch was du meinst. Es gibt auch nicht so gibt kein alternatives Wort dafür. Also so ein Buch liest man ja, hoffe ich nicht aufgrund des Unterhaltungswertes, obwohl es auch wahnsinnig spannend zusammengestellt ist und auch sehr sehr gut und klug aufbereitet von Hörsten. Aber Pflicht ist es halt auch nicht. Ich finde. Entweder habe ich als erwachsener europäischer Mensch irgendwie die Eier in der Hose und sie ist als Pflicht, mich zu informieren und das eben nicht nur über die deutsche Geschichte und die Hintergründe für die Gegenwart oder nicht. Wenn man eh denkt, man hätte als als weißer Privilegierter alles verdient und keine Fehler gemacht, sorry, dann kann man es auch sparen. Ähm, ich weiß nicht, ob man dann, also man muss da schon sehr offen rangehen. Dann ja, für solche Menschen ist es aber Pflichtlektüre. Ich lese aktuell ganz viel zum Thema Rassismus. Ich habe selbst, obwohl ich mich immer für einen offenen Menschen gehalten habe, aber wie es so ist, noch irre viel zu lernen. Es gibt sehr viele gute Bücher zum Thema, aber wenig zu den Grundlagen. Und wenige bis keine Berichte aus dieser Zeit, was ja auch das Zitat zeigt. Das Problem ist, über den Sklavenhandel berichtet, haben immer nur die Händler, nie die Sklaven. Hatten keine Stimme, sie haben bis heute auch fast keine Stimme. Und wenn wir jetzt die Chance bekommen sollten... Mit so einem Buch sollten wir sie, wenn auch spät, hören oder eben lesen. Ich finde es interessant, ich finde es spannend, ich will das lernen und deswegen sehe ich es nicht als Pflicht, sondern als Kür zu allen Dingen, die ich eben sonst auch über das Leben und die Menschen wissen will.
0: Deine Worte als Anregung finde ich gut und wichtig und ich nehme das jetzt mir auch vor, dass ich nicht nur Fiktion lese. Ich habe ja auch schon, es war im Sommer bei uns in Long Story Short, Tanehisi Coates vorgestellt mit der Wassertänzer. Das war ja eine fiktionale Aufarbeitung der Sklaverei, auch aus schwarzer Sicht, fand ich auch großartig. Aber umso wichtiger, was du gesagt hast, möchte ich jetzt gar nicht mehr wiederholen, ist eine super Anregung. Aber eine Frage, Carla, wer oder was ist eigentlich Barracuda?
1: Stimmt, diese titelgebende Frage bleibt, bleibt noch offen. Ein Barracoon ist eine Baracke. War entweder sowas wie ein, je nachdem, nach, nach Ort und Möglichkeit sowas wie ein Sklavenschuppen oder eine Sklavenfestung, in ähm, die die Sklaven eingesperrt wurden, bevor sie mit dem Schiff dann von Afrika auf andere Kontinente weiter transportiert wurden. Das heißt, sie wurden irgendwo gefangen genommen. Dann sozusagen ans ans Meer gebracht und dort, naja, da mussten sie warten, bis, bis sie weitergebracht wurden, bis das nächste Schiff kam. Es konnte unter den schlimmsten Umständen mehrere Monate dauern und ja... Da sind viele unter der, der Gewalt, dem Leid, dem Elend natürlich auch einfach dort namenlos gestorben.
0: Nach so einem harten, wichtigen Thema wollen wir jetzt nicht einfach so rüberspringen und einen Break machen und sagen, so und jetzt gibt es wieder einfach nur Unterhaltung. Wir haben uns einen Autor ausgesucht, den wir beide sehr, sehr schätzen. Einen ehemaligen Literaturnobelpreisträger Und deswegen gibt es heute zwei Bücher. José Saramago.
1: Genau, das ist eine Neuerung beziehungsweise eine Ausnahme im Podcast. Wir haben uns nämlich beide eigentlich zufällig für Backlist-Bücher eines Autors entschieden. Er war definitiv umstritten. Seine Einstellung als Kommunist war ja bei seinen Landleuten in Portugal oft verrufen, führte sogar irgendwann dazu, dass äh, der, der ehemalige Journalist und Literaturkritiker, also Günther, da wartet ja auf dich auch noch eine Karriere, wegzog und dann glücklicherweise mit seiner Karriere als Schriftsteller begann.
0: Ich fange mal an, Carla, und habe 60 Sekunden Long Story Short für Saramago und die Reise des Elefanten aus dem BTB-Verlag, übersetzt von Marianne Garais. Ein unglaublich komisches und vergnügliches Abenteuer, das im 16. Jahrhundert spielt und auf einer wahren Begebenheit beruht. Der indische Elefant Salomon ist seit zwei Jahren am königlichen Hofe Portugals und er langweilt sich. Niemand weiß, was man mit diesem exotischen Tier machen soll. Da kommen seine Majestät Johann III. und seine Gemahlin Katharina von Kastilien auf die grandiose Idee, den Elefanten zu verschenken. Und zwar an den Vetter der Königin, Großherzog Maximilian aus Wien. Prompt beginnen die Vorbereitungen der Reise. Es wird eine Marschkolonne zusammengestellt aus Kommandanten, Offizieren, Pferden, Ochsen, Meteorologen, Tierpflegern und vielen, vielen anderen Begleitern. Der Trost zieht los über Dörfer und Flüsse, Berge und Seen. Nach Wien müssen sie schließlich. Es kommt zu Missverständnissen, Eitelkeiten, Pannen, Machtkämpfen und lustigen Situationen. José Saramago hatte spürbar große Freude beim Formulieren. Er kommentiert und fabuliert elegant drauf los. Und so wird die absurde Reise zu einem suffisanten Lesevergnügen. Einfach köstlich.
1: Das zeigt nämlich eben auch die unterhaltsame Seite von José Saramago. Günther, weshalb ist dir ausgerechnet dieser Roman von ihm so wichtig?
0: Genau deswegen vor allem als Kontrast zu seinem sonstigen Werk. Wir werden ja von dir auch gleich noch einen oder vielleicht sogar den bekanntesten Titel von ihm vorgestellt bekommen. Und ich fand es so schön zu merken, dass er zwei Jahre vor seinem Tod 2008 ist dieses Buch nämlich erstmals erschienen, 2010 starb Saramago, dass er da noch so einen Spaß am Schreiben hatte und dass er uns gezeigt hat, es geht auch anders. Er kann auch Bilder erschaffen, die zum Schmunzeln anregen und da schimmert so eine Ironie durch. Also ich fand das ganz toll und es gibt schöne Wörter. Eins möchte ich dir noch mitteilen gleich und zwar «Elefantenführer Ehrenwort». Es sagt alles irgendwie, wenn man sich mit diesen Worten beschäftigt. Und das bedeutet was? Das ist also ein Versprechen, das der Führer dieses Elefantentrosses gibt und das gelten muss, egal was passiert. Und nachdem da so viel passiert auf dieser Reise, ist es schwer, dieses Ehrenwort einzuhalten.
1: Ich bin sehr gespannt. Tatsächlich, diesen Roman habe ich bisher noch nicht gelesen, weil ich einfach so sehr festhänge an meinem All-Time-Lieblingsbuch von ihm.
0: Das ist die Stadt der Blinden. Carla, warum dieses Buch?
1: Weil er mir als sehr, sehr junges Mädchen damit so massiv die Priorität von Freiheit klargemacht hat und wie schnell alle meine Privilegien weg sein können, wie mächtig ein Staat sein kann, wenn wir ihn lassen und unsere Pflichten als demokratische Bürger nicht ernsthaft nutzen. Das bedeutet natürlich auch, dass eben ich nicht nur Rechte habe, sondern mich auch darum kümmern muss, dass diese erhalten bleiben. Sozusagen das, was passiert, wenn wir erblinden. 60 Sekunden Long Story Short, die Stadt der Blinden von José Saramago, erstmals veröffentlicht 1995, inzwischen erhältlich als Taschenbuch im BTB-Verlag, übersetzt von Ray gut Mertin, 400 Seiten. Ein Mann, ergeht aus dem Haus und auf einmal von einer Sekunde auf die andere erblindet er. Er weiß natürlich nicht, was, was los ist, er geht zum Arzt, ihm kann aber nicht geholfen werden, schlimmer noch, immer mehr Menschen in der Stadt erblinden, ebenfalls sofort, es gibt keine Logik und kein Entkommen. Da die Regierung sich nicht anders zu helfen weiß, steckt sie all Blinden in eine alte Anstalt und überlässt sie dort sich selbst. Schon bald entwickelt sich ein bedrückendes Spiel von Macht und deren Ausübung inmitten der Verlassenen. Doch eine der Menschen, sie ist weniger hilflos, denn sie kann sehen. Ein Meisterwerk ist Saramago gelungen, jede Rolle, jede Handlung in seinem Roman steht für ein eigenes Bild, eine Anspielung, eine Andeutung auf das, was in einer Gesellschaft falsch laufen kann. Wir folgen seinen wechselnden Perspektiven, jede von ihm aufgestellte Falle unserer Vorurteile und das bald atemlos. Bis zum Schluss lässt sich für uns nicht klar erkennen, wer denn nun eigentlich auf welcher Seite steht und wenn wir uns als Leser selbst als Teil des Romans sehen, ich möchte es nicht für mich entscheiden müssen.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch, als ich das Buch gelesen habe, ich war komplett weg. Also ich, ich habe gezittert, glaube ich, geschwitzt. Und was krass ist, jetzt im Jahr 2020 kann man so ein paar Zusammenhänge herstellen. Da wird einem schon mulmig, denn es geht in dem Buch ja auch um ein Virus, das sich nicht eindämmen lässt. Und wenn wir also an Corona denken, wenn wir an diese Seiten denken, auf denen jeder sich wähnt, was ist die angebliche Wahrheit, was ist richtig, was macht man falsch, was macht man mit denen, die sich falsch verhalten angeblich, dann wird das alles noch interessanter.
1: Ja, ich habe jetzt auch wieder sehr an ihn, beziehungsweise an den Roman gedacht und wer entscheidet eben immer, das ist ja auch ähnlich wie bei Schirach, wer entscheidet, was richtig und was falsch ist, wir sind oft uns oft so sicher, auf der richtigen Seite zu stehen, aber das Ding ist, die anderen ja auch Saramago hat hier mit wirklich einem fantastischen, spannenden Stil einen, einen leider zeitlosen Spiegel der Gesellschaft geschaffen. Und ja, wir werden uns, da bin ich sehr, sehr sicher, alle darin wiederfinden.
0: Den Stil hast du ja schon erwähnt. Der ist nicht unbedingt einfach und nicht mainstream. Da muss man sich so ein bisschen reinarbeiten. Aber es gibt ja auch vielleicht als Einstieg die Verfilmung. Eine großartige Verfilmung, wie ich finde. die hat sie auch gefallen, oder?
1: Das ist die wirklich seltene Ausnahme. Und ich hatte solche Sorgen. Allerdings gespielt, die die Hauptdarsteller von Julian Moore und Mark Ruffalo, beides Schauspieler, die ich sehr schätze. Und ja, es ist tatsächlich gelungen. Wer sich also mit dem Stil von Sarah Margo hier ein bisschen schwer tut, zugegebenermaßen, die Dialoge werden nicht richtig äh, gekennzeichnet. Es fehlen die Absätze, es fehlen die Kapitelunterschiede. Man braucht echt eine Weile, um reinzukommen. Wir können die Verfilmung auch ausnahmsweise als eine Alternative anbieten. Und es gibt auch sowas ähnliches wie einen Nachfolger. Es gibt den Roman Die Stadt der Sehenden. Da wird Personal aus dem vorherigen Roman übernommen. Es geht aber um was ganz anderes.
0: Wenn wir nochmal zurückkommen zu dem düsteren Szenario von Saramago und der Fähigkeit, der Möglichkeit von Literatur ja immer für ein Happy End zu sorgen. Wie denkst du eigentlich drüber, Carla? Heißt das für unsere Gesellschaft, für die Gegenwart, für die Zukunft, gibt es auch ein Happy End, zumindest die Möglichkeit eines?
1: Die Hoffnung habe ich natürlich immer und ich glaube, gute Literatur und gerade solche Bücher wie die, die wir heute vorgestellt haben, die kann uns so verändern, dass das Happy End möglich gemacht wird. Ansonsten immer selbst lesen und damit lernen, lieber Günther.
0: Mache ich. Ich nehme das Buch gerne auch nochmal vor. Und das war es dann auch schon für heute mit Long Story Short. Vier Bücher, eine Carla, ein Günther und die nächste Folge gibt es in zwei Wochen.
1: Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen sowie natürlich den dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
1: Wenn natürlich gerade bei so politisch brisanten, vielseitigen Büchern ihr noch Bedarf habt, mit uns darüber zu sprechen, sehr, sehr gerne. Ihr findet uns auf den sozialen Kanälen, auf Twitter, auf Facebook und Instagram. Außerdem, wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen, jegliches Feedback, auch auf den jeweiligen Podcast-Plattformen. Ihr könnt Sternchen verteilen, Lob. Und klar, wenn ihr unseren Podcast weitersagt, freuen wir uns sehr.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meiner Kollegin Katja Burkhardt ans Herz legen. Worum es bei ihr geht, erzählt sie euch am besten selbst.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin Katja Burkhardt mit meinem Podcast Wer einatmet, muss auch ausatmen. Hier führe ich viele Interviews mit Experten aus Medizin, Ernährung, Fitness und Lifestyle, um uns Frauen in den hormongesteuerten 50ern das Leben einfach leichter zu machen. Hört doch mal rein. Wer einatmet, muss auch ausatmen. Auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.